0: Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos falar sobre inovação e como fazê-la na indústria têxtil e de confecção. Eu começo com o livro do Christensen, O Dilema da Inovação. É nesse livro Christensen fala de dois tipos de inovação: a disruptiva e a incremental ou de sustentação. A inovação disruptiva é essa que traz uma ruptura no mercado, né? que são essas grandes inovações. Mas nós também temos as inovações de sustentação, que são aquelas que tornam os produtos cada vez melhores e mais eficientes. É, o grande dilema, e segundo o Christensen, é que os riscos necessários para um crescimento inovador e disruptivo na maioria das vezes são inaceitáveis para empresas que já estão no ritmo de sustentação. Um exemplo é a Apple, né? quando Steve Jobs propôs para o conselho da Apple é, lançar o iPhone, o iPod vendia muito e se o iPhone fazia tudo aquilo que o iPod faz, isso seria um grande tiro no pé lançar o iPhone, isso perderia a venda do principal produto deles. No entanto, né, um, quando foi lançado o iPhone, com certeza é, as vendas da, do iPod foram diminuindo mas aquilo que o mercado do iPhone ganhou foi muito maior. Mesmo empresas como a Apple, que tem essa característica disruptiva, depois de ter lançado né, grandes inovações como o iPhone, e Apple Store, depois tendem a ir nesse ritmo de sustentação. O grande dilema é que Christensen fala é esse, porque também se não nos adequarmos e não realizarmos também inovações disruptivas, Fatalmente nós iremos aí a um processo de falência se não nos adequarmos rapidamente às mudanças. Esse é o grande dilema da inovação. E eu falo isso porque é, na indústria textil de confecção nós vamos ver que basicamente nós caminhamos por inovações incrementais. São inovações que nós realizamos no processo, no produto... É, em grande parte no processo proposto por uma área de engenharia ou qualidade, é, produção na área de produto pelo próprio setor de desenvolvimento de produto ou pela área de inteligência de mercado. É, em grande parte é, nós caminhamos através da melhoria contínua e por isso esse foi o primeiro tópico que eu falei na segunda-feira. É, a melhoria contínua, ali se ter algumas ferramentas que podem nos ajudar e que pelo menos a minha jornada tem me ajudado bastante a atuar através de inovações. O que nós temos aqui como problema, tanto em inovações de produtos e processos, é a grande dependência que a indústria têxtil tem dos seus fornecedores. Então, grande parte da inovação de processo, como um maquinário ou alguns tipos de sistema que revolucione a maneira, quem desenvolveu não foi nós foram os nossos fornecedores. E esse tipo de inovação é, estará disponível a todos os nossos concorrentes. Né? Não nos trará realmente um grau de inovação, somente uma melhoria no processo. A mesma coisa em termos de produto, é, quando nós é, temos acesso a uma, uma nova fonte de matéria-prima ou um novo tipo de tecnologia relacionada à matéria-prima, como nanotecnologia, por exemplo, quem desenvolveu não é a indústria e sim os nossos fornecedores que o dispõem para todos os nossos concorrentes. Então, essa grande dependência que nós temos das inovações acabarem vindo dos nossos fornecedores e não exatamente da indústria é o que causa para gente gente é, não conseguir, de fato, fazer essa inovação disruptiva. Tá, Dani, mas nem melhoria contínua eu consigo fazer direito na minha empresa. É, eu diria, assim, que... Dependendo do tamanho da empresa você consegue ter uma certa estrutura, mas se você não consegue ter estrutura devido ao porte da sua empresa, pelo menos é, estabeleça o procedimento. Né? É, que, quando há as ideias, para quem elas vêm, como elas são tratadas, como isso é feito o alinhamento estratégico para ver se aquela ideia prossegue no projeto ou se ela é abortada. É, as pessoas conseguem ter uma visualização de todos os projetos que estão sendo trabalhados, eu diria que isso seria o um mínimo para que a gente consiga atuar de uma maneira eficaz, mesmo com pouca estrutura dentro de melhoria contínua. Também imagino que no futuro a, os processos de melhoria contínua precisem de agilidade e de uma maior autonomia. Então eu, eu também defendo a proposta de gamification para que ele possa ser utilizado como forma de estimular de maneira autônoma o gerenciamento e de maneira online também o gerenciamento das atividades de melhoria. Agora vamos falar sobre inovação disruptiva e como fazer então a, a inovação disruptiva. Eu já participei de uma empresa que tinha sim uma estrutura voltada à inovação, com pessoas é, dedicadas 100% a esse processo de inovação. O que, que é bom desse modelo? O alinhamento com a estratégia. Uma grande empresa também tem sua estratégia bem estruturada, com BSC, com desdobramento da estratégia. Então, quando vem uma ideia, rapidamente ela é alocada né, e avaliada se está alinhada ou não com a estratégia. Se não é alinhada, ela é deixada para depois, ainda né, no banco de ideias, mas se ela está uh, alinhada com a estratégia, ela passa a entrar dentro do funil de inovação. E aí, de acordo com a disponibilidade das pessoas e a afinidade das áreas, esses projetos eles são alocados para essa pessoa e o próprio comitê que participam os gestores é, fazem a priorização dessas atividades, fazendo com que a inovação caminhe de acordo com a estratégia. Este é um ponto muito positivo deste modelo. É, qual seria o problema deste modelo? O problema deste modelo eu vou aqui é, citar agora Schumpeter no livro A Teoria do Desenvolvimento Econômico. Né? Nessa teoria do desenvolvimento econômico, Schumpeter ele diz que o desenvolvimento ocorre por mudanças disruptivas. Né? Quando há inovação, há desenvolvimento da economia. É, só que esse modelo, né, essa inovação, ela rompe este novo normal e traz uma nova vida aí à indústria e, e ao comércio. E quem é responsável, a figura central é, nessa mudança é o empresário inovador. Esse empresário inovador é ele quem consegue fazer essa, esses links, essas combinações que vão trazer essa nova característica à inovação. Ele vai, por exemplo, combinar com a introdução de um novo bem, a introdução de um novo processo que foi cientificamente inovador, é, um novo método de produção, uma conquista de uma nova fonte de matéria-prima, o estabelecimento de um novo modo de organização que, que traga uma nova posição de monopólio. Mas, para isso, é essencial essa figura do empresário inovador. É, quando a gente fala em inovação disruptiva, Vem aquele dilema, porque você está fazendo alguma coisa é, que está dando muito certo e você vai ser proposto, né, a inovação do vai propor uma coisa diferente daquilo que você está fazendo. Eu falo isso porque a, o novo comportamento agora de consumo, né, a gente já foi uma vez uma produção que a gente empurrava para o mercado e dizia, olha, isso aqui comercial que vocês têm para vender e é isso que nós fazemos. É, rapidamente nós tivemos que mudar esse comportamento de produção para a produção puxada. As pessoas dizem aquilo que querem e a gente tem que produzir aquilo que as pessoas querem. Só que essa produção, na maioria das indústrias de hoje, ainda vai de um design empurrado. Né? A maioria das empresas funcionam a, através de coleções. E essas coleções a gente desenha aí com... Bastante meses de antecedência, coloca no catálogo e o representante sai para vender durante três meses. Então, desde o momento de concepção até o momento de venda, há um grande período né, do qual você empurrou um design que não necessariamente era aquele que o consumidor queria. Quando a gente tem esse assim, modelo de design é, empurrado, há uma grande tendência da área comercial querer cada vez aumentar o mix para tentar acertar aquilo que o consumidor quer. Enquanto o novo modelo de consumidor vem de um design puxado, né? onde a pessoa diz aquilo que quer, hoje a gente funciona assim, né? aquilo que eu quero, vou na internet, procuro e quem tem disponível, eu compro. Eu não quero mais receber alguma coisa que seja empurrada. Então, esse novo modelo, por exemplo, ele destrói toda a maneira como hoje se é trabalhado dentro da indústria teixo, através de coleções, através de representações. Então... Quando a gente vai para o modelo disruptivo, isso rompe a estrutura tradicional e por isso tem uma maior resistência. Então, quando a gente faz algum tipo de estrutura voltada totalmente para a inovação, é necessário que também haja essa contrapartida do empresário que queira realizar a inovação. Senão, ele sempre vai querer apostar em inovações incrementais e nunca vai valer a pena ter uma equipe dedicada a isso. Então, como eu dou aula também de laboratório de inovação, na turma de inovação, design e estratégia para Confecção 4.0, eu fui testando alguns outros modelos para ver qual abordagem daria mais certo para a inovação dentro da Indústria Teixo. Então, um dos meus testes foi a inovação baseada na abordagem do design thinking. Então, eu pedi para que os alunos tivessem e é, citassem algum tipo de problema que quisessem resolver dentro da indústria teixo e, através do design thinking, nós pudéssemos propor soluções. As soluções elas foram muito interessantes, elas foram realmente inovadoras, mas, é, apesar disso, como o foco se diferia muito daquele da indústria teixo, eu achei que mesmo com, que com uma equipe interna, se quisesse fazer inovação através de design thinking dentro da indústria tech, ainda assim, é, haveria pouco engajamento do empresário inovador, de querer apostar naquelas ideias, porque esses nichos ainda são pequenas para empresas que são consolidadas no mercado. Então, na minha segunda turma, eu testei através da abordagem de startup. Né? Eu convidei os alunos a criarem uma startup né, através da jornada da startup, que vai desde a descoberta até a criação do produto mínimo viável, até a etapa de testes. E os resultados dessa vez, eles foram realmente muito interessantes. É, são as startups que surgem, elas têm um nível de atratividade de investimento não só interessante para o próprio empresário, mas para qualquer outra pessoa. É, até mesmo para que a pessoa que teve a ideia realmente investir como um empreendedor. Diante disso, é, eu acredito que uma das maneiras mais eficientes para a inovação na indústria têxtil é através de parceria com a startup. Porque uma das características da startup é que ela seja escalável e ela é testada antes no ambiente menor. Então o empreendedor ele tem condições de não prejudicar o seu negócio que já está funcionando, enquanto isso a startup vai trabalhando, correndo todos os riscos, mas numa proporção muito menor. E a partir do momento que isso aqui deu certo, a gente escala para a grande indústria. Então, de todos os meus estudos e de todos os movimentos dos quais eu já participei, eu acredito que hoje uma das maneiras mais eficientes de fazer inovação na indústria techo é através de startup. Também já participei de projetos de Open Innovation, é, mas a perspectiva de design, e eu acredito também que Open Innovation funcionaria se dentro dessa base, desse, né, dessa rede, pudesse ter uh, fornecedores, indústria, mercado, startups e alguma instituição de ensino. Assim, um poderia apoiar os outros nas ferramentas que faltam. O mercado diz aquilo que precisa, a indústria diz como vai aplicar, a startup oferece esse tipo de serviço ou este teste no mercado, mas se falta uma tecnologia, o nosso fornecedor tem. Se o nosso fornecedor não tem, ele pede auxílio para que seja desenvolvido essa tecnologia dentro de uma universidade. Então, eu imagino também que com uma boa estrutura de Open Innovation também conseguimos fazer a inovação. Então, essas são as minhas dicas, né? É o meu background de como fazer inovação na indústria teixo. E a minha pergunta é: você já experimentou algum desses modelos?